1: La previsión de crecimiento para el año 2023 la tengo aquí apuntada, que ha planteado el gobierno de España y además la vicepresidenta lo ha dicho en muchas ocasiones, es prudente está en línea con la de otros organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento económico para el año 2023 de España del
2: 2%. Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Me pregunto si cuando hace seis días el presidente del gobierno hizo estas declaraciones para dejar mal al Banco de España poniendo como referencia al Fondo Monetario Internacional a Sánchez lo que le interesaba ese día solo era salvar el día eh, y el rejonazo que le había dado el Banco de España y le valía el FMI y daba igual lo que fuera a pasar o si nadie de su equipo que le hizo esta declaración, porque claro, lógicamente, esto es una cosa preparada, le advirtió de que en seis días el FMI iba a actualizar previsiones y que la tónica general iba a ser que se rebajaba a Juan Ramón. Pero es que, al final, el FMI, en vez de darle la razón a Sánchez, se la ha dado a Hernández de Cos.
1: Bueno, incluso se ha mostrado más pesimista que Hernández de Cos. Es decir, que eh, se ha apoyado justamente en un organismo que es el que ha metido el mayor hachazo a la previsión de crecimiento de 2023. El Banco de España pronostica un 1,4% para el año que viene, el Fondo FMI un 1,2%. Es decir, que se ha ido a arrimar a, al peor organismo al que se podía arrimar para tratar de justificar sus infladas, eh, al menos infladas con respecto al consenso de otros analistas, y también infladas probablemente con la trayectoria de este gobierno a la hora de, de elaborar el cuadro macroeconómico, que se suele revisar más bien a, a la baja el crecimiento, eh, pues eh, se ha ido a rimar al, al, al peor organismo para avalar su, su previsión inflada de crecimiento. Sí, yo no sé muy bien porque Sánchez dijo lo que dijo, tiendo a, a creer más bien que que se trata de, de la primera tesis que le da absolutamente igual lo que pase en seis días que lo importante es el corto plazo más extremo y si en ese momento pues, podía apelar al fondo monetario internacional para desdeñar las previsiones del banco de españa pues eso hacía y ahora que ha salido este dato como muy pocos se acordarán y de los pocos que se acuerden pues probablemente tampoco sean demasiado afines a, a sánchez eh, pues sobre la marcha va cambiando de, de, de discurso. El problema ya no es que cambie de discurso sobre la marcha, el problema es que cambie de previsiones sobre la marcha. Y eso es lo que creo que, que, como ha sucedido este año, volverá a suceder el año que viene, que se inflan deliberadamente los datos de crecimiento para no cuadrar las cuentas en los presupuestos, para inflar los gastos y para para inflar los, la recaudación y para desinflar los gastos. Porque, claro, no vas a presentar unas cuentas con un mayor descuadre del que ya las han presentado. Y para eso, ya digo, se infla la previsión de crecimiento y luego, según pasen los meses y veamos que esa previsión no se cumple, pues como ha sucedido durante los últimos años, revisamos a la baja y ¿por qué nos vamos a quejar? Al final, eh, después de la revisión, terminamos acertando. Porque cuanto más, re... cuanto más tarde... Eh, de... Cuanto más pase el tiempo y más tardemos en revisarla, pues más se acerca el resultado final de crecimiento a la última revisión del Gobierno. Pero el caso es que los presupuestos se han elaborado sobre, sobre bases ficticias.
2: Cuando estábamos preparando esta sección con nuestros expertos económicos, eh, Rayo tenía interés en hablar de lo del FMI y Domingo, tú tenías interés en hablar de ese dato que dice que España es la única potencia europea que no ha recuperado todavía el nivel del Producto Interior Bruto previo a la pandemia.
3: Sí, porque es verdad que incluso tras, la, tras el recorte del FMI, España en esas previsiones del FMI es una de las grandes economías que en teoría más va a crecer el año que viene. Pero, como siempre decimos, claro, partiendo de una realidad mucho peor que los demás, que los demás porque no hemos recuperado ese nivel económico. Pero en este punto es muy importante, con las previsiones, yo siempre digo que a mí no me interesan especialmente las previsiones de un punto de vista informativo porque fallan y porque es inevitable que fallen. Eh, y tampoco el FMI tiene un historial especialmente de preciso a, a la hora de anticipar el crecimiento de las economías. Pero este argumento que podría parecer que avala eh, al, al gobierno o que justifica que el gobierno puede pensar, bueno, pues si no sabemos muy bien qué va a ocurrir y hay demasiados, y es verdad, hay demasiados interrogantes en el futuro a, a medio plazo, eh, bueno, a medio plazo, a corto plazo, año, año y medio para la economía española, pues bueno, si pensamos que puede crecer entre el 1 y el 2,5 o 3% en función de un montón de variables que pueden, eh, digamos, moverse en diferentes direcciones, pues podría justificar que el gobierno dijera, bueno, nosotros somos algo más optimistas. Pero en realidad es lo contrario, es decir, un país como España que tiene... Eh, las cifras de déficit y los problemas de eh, cuadre presupuestario que tiene eh, el nuestro, si algo deberían tener las previsiones del gobierno es que deberían ser tremendamente conservadoras, es decir, nunca equivocarse, como está diciendo Juan Ramón a mal, a, a, a más déficit, a, a, a menor, menor crecimiento, menor recaudación y más gasto, si acaso equivocarte en la equivocación que la sorpresa sea positiva que creces más de lo que dices, yo puedo llegar a entender, fíjate que en un momento dado los ministros de un gobierno sean extraordinariamente optimistas o vendan muchísimo optimismo con sus declaraciones. Que digan que no pasa nada eh, y que un poco se escuden en que no puede ser que el ministro sea el que dé las malas noticias, que el ministro siempre tiene que poner buena cara porque si eh, genera la más mínima duda eso va a suponer que la economía vaya todavía peor porque se van a, va a ser una especie de profecía autocumplida. Pero a la hora de elaborar el presupuesto debería ser lo contrario. A la hora de elaborar el presupuesto lo que debería hacer cualquier gobierno mínimamente sensato y más aún en la situación de España es, digamos, si hay un arco de previsiones, digamos, probable, coger siempre la, el, el, el escenario menos bueno. El escenario realista pero que peor sitúe, digamos que, que, que menos margen de a que un error malo te saque todavía más los colores de esas cuentas descuadradas y este gobierno hace exactamente lo contrario. Siempre se coge... El... ¿Qué ocurriría si todo sale perfecto? Por cierto, no es la primera vez, ¿eh? tanto con, esta, con lo que decía Rayo de ir ajustando las previsiones y decir que has cumplido porque eh, tu previsión de octubre eh, corresponde con lo que ocurre finalmente en diciembre, como encoger siempre el mejor escenario posible, tanto de recaudación como de gastos de crecimiento. Esto ya lo inició el señor Montoro hace ya muchos años.
2: Eh, experto, además, eh, has dicho recaudación y tenemos dos noticias de hoy y una que nos ha adelantado eh, Carlos Cuesta, que va a publicar Libertad Digital mañana, que tienen que ver con eh, el afán de aumentar la recaudación. Yo no sé si precisamente porque saben que las previsiones de crecimiento no se ajustan a lo que han puesto en los presupuestos y tienen que aumentar ingresos porque no van a recortar gastos. Eh, quiero que comentemos las tres. Una, Hacienda dispara la plusvalía municipal en los presupuestos subiendo coeficientes y valores eh, catastrales. Otra, Escribá propone subir cada año las bases máximas de las cotizaciones con la inflación más un recargo después de la subida que han hecho ya y la que nos ha adelantado Cuesta es que eh, habrá catastrazo que afectará a Liby. Eh, ¿Esto es eh, la tormenta perfecta Juan Ramón?
1: Bueno, la tormenta perfecta porque nos han condenado a que haya que subir impuestos porque disparan el gasto, quiero decir eh, al final lo que hablábamos hace hace unas semanas sobre lo que hizo el gobierno británico bajando impuestos sin recortar el gasto y que le obligaron los mercados a, a rectificar, pues es un poco lo que está sucediendo aquí eh, y es una mezcla de mercados que no nos atacan tanto desde luego como el gobierno británico, pero también la supervisión de la Comisión Europea. Y es eh, si tú gastas mucho más, pues vas a tener que recaudar más y el Gobierno más o menos es consciente de ello, no tanto como debería serlo. Como decía antes el Domingo, poco celo a la hora de reducir el déficit, pero bueno, dentro de ese poco celo, eh, el discurso tiene algo de coherencia. Si queremos gastar mucho más, habrá que saquear mucho más a los ciudadanos. Pero claro, no, no lo terminan de verbalizar así, porque entonces perderían todavía más votos de los que ya están perdiendo. Pero sus actos los delatan, y sus actos son, eh, pues por ejemplo, en materia de seguridad,
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash
1: social. ¿Cuántas veces hemos escuchado al ministro Escrivá decir que todos los que están alertando de problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que son unos cenizos, que no tienen ningún tipo de rigor que se están montando una película catastrofista, que no hay ningún inconveniente ni ningún problema en revalorizar las pensiones al IPC, y después de todo esto, con lo que nos encontramos es con un sablazo, eh, que además no va a ser solo este año, sino que permite pretende eh, volverlo estructural, eh, un sablazo a las bases máximas de cotización, un progresivo destope de esas bases máximas de, de cotización, aumentándolas conforme al IPC. A ver, si no hay ningún problema de sostenibilidad, ¿por qué incrementas tanto las bases máximas de cotización y por qué amenazas conseguir seguir haciendo esto mismo, que es aumentarlas conforme al IPC y probablemente más que el IPC año tras año? Pues porque necesitas ingresos. Entonces, si necesitas ingresos, es porque sí que hay un problema y ese problema se habrá agravado si has disparado los gastos revalorizando las pensiones al IPC. Que, por cierto, sobre esto... No deja de ser llamativo que este Gobierno eh, se oponga a deflactar el IRPF según el IPC, pero luego eh, se sume rápidamente a deflactar eh, la base máxima de cotización según el IPC.
3: Sí, a ver, con, con la base máxima de cotización, a mí este es un tema que me molesta, preocupa, o que es especialmente sangrante. ¿Por qué? Porque lo que sea, o sea porque llevamos 40 años eh, en esta línea. Es decir, desde hace 40 años los mismos políticos que nos dicen que tenemos un sistema contributivo, que nos venden las maravillas de la contributividad y que nos dicen que eh, con nuestro salario estamos, eh, digo, perdón, con nuestra cotización estamos generando el derecho a una especie de salario diferido que el esfuerzo que ahora hacemos merecerá la pena porque en el futuro eso tendrá una recompensa. Se está encargando esa misma retórica de la contributividad con la subida constante de las bases máximas de cotización y con el estrechamiento en las diferencias que hay entre las pensiones máximas y las pensiones mínimas. El sistema ahora es muchísimo menos contributivo de lo que era hace 30 o 35 años y cada vez lo va a ser menos. El premio por cotizar cada vez va a ser menor, sobre todo para los eh, sueldos de nivel medio-medio-alto. Cada vez hay más pensionistas que se jubilan con la pensión topada. Y cuando te jubilas con la pensión topada, cuando cobras la máxima, y cada vez hay más pensionistas que cobran la máxima, eso quiere decir que buena parte de tus cotizaciones las has perdido. Es decir, que has cotizado para nada, que podrías haber cotizado menos y no hubieras perdido ningún tipo de derecho a la pensión. Entonces, esto, esa alguna vez hemos hablado de reforma silenciosa, reforma oculta de las pensiones, a mí me parece especialmente escandaloso porque quienes lo van ejecutando son aquellos que más te defienden las bondades del sistema. No son los críticos. Es decir, incluso desde el punto de vista del gasto, yo puedo llegar a entenderlo, lo, lo entiendo, me, me enfada, pero lo entiendo, me digo, Pau, están tratando de cuadrar un, un, unas cuentas que, que, no hay quien las, que no hay quien cierre el agujero de esas cuentas de cualquier manera. Y así ellos sienten que bueno que la gente tampoco se entera mucho y es, además es una pequeña parte lo que le vas quitando o el... Digamos, lo que va subiendo de más, las bases máximas respecto a la pensión máxima. Pero esto el, el cinismo que podríamos tener, los que dudamos más de este sistema, y decimos, bueno, pues es que de alguna manera tendrás que cuadrarlo, que sean los más defensores, los que más eh, tiran de la retórica de la contributividad, las que, los que luego están constantemente, y es que, ya digo, llevamos 40 años destrozando esta contributividad, me parece un escándalo. Y además, esto es... Bueno, evidentemente, destrozas el sistema, la contributividad, los incentivos a cotizar, pero además, desde el punto de vista de los costes de las empresas, cuidado. ¿eh? Porque, claro, estamos oyendo muchas veces, decimos, no, los salarios no han subido tanto, o eh, los sindicatos, los empresarios, allí donde se están llegando a acuerdos en convenios colectivos, se está siendo relativamente moderado o, porque sabemos que no se pueden subir probablemente los salarios a la con la inflación en la gran mayoría de los casos, pero cuidado, este es un coste salarial que las empresas sí que van a tener que afrontar en todas las cotizaciones y en la cuestión de las bases máximas, que además se va a ir acumulando, porque yo estoy convencido de que van a empezar a subir las bases máximas por encima de la inflación este año y los siguientes ese es un coste extra que destroza nuestra productividad también de nuevo en aquello que más nos dicen que quieren cuidar, empleo de alto valor añadido, atracción de talento atracción de inversiones de eh, la nueva tecnología pues ahí lo estamos destrozando también con esta cuestión que dices, no, a lo mejor el salario de repente te sube, no te sube tanto pero los otros costes que tienen que hacer los empresarios y la parte de las cotizaciones muy importante sí que te suben en esa eh, magnitud.
2: Como para que caiga el hueco para luego hacer subidas salariales y, y el trabajador te dice, oye ¿y qué hay de lo mío? Y el empresario dice, no, no si es que mira, ves eh, ...tú cobras lo mismo, pero lo que pago yo por ti... ...fíjate cómo me lo han subido... ...y estaba muy bien tirado las dos cosas que habéis dicho... ...porque claro, decía Rayo... Joder, deflatar el IRPF... ...para eh, compensar la subida de precios... ...bajando eh, lo que pagas en impuestos... ...eso no lo hacen... ...pero compensar la subida del IPC... ...para eh, sajarte más con las cotizaciones... ...eso sí lo hace... ...por cierto, el pasado martes... El día que estábamos haciendo la charla aquí con nuestros expertos económicos, recuerdo que el IBEX se pegó un talegazo tremendo. Eh, la noticia es que eh, ha encadenado cinco bajadas consecutivas y que está en mínimos de los dos últimos años. Hoy no caeré en el error de decir, como está en siete mil puntos... Y yo lo llegué a ver en 12.000 puntos, ¿eh? De... Madre mal, mía. Ma... O oh, 16.000 y <risa> casi, tal. Pero casi. no, pero digo, es que he no. recordado el año 2000, que fue el año 2000 cuando llegué al, a Libertad Digital y cité lo de 12.000 puntos. Porque, eh, como muy bien me recordó luego Soriano y además algún oyente que tenemos, gestor de fondos y tal, dice, oye, que es que no has incluido ahí los dividendos que te están pagando por tener esas acciones. Si los incluyes... Eh, la compensación que tienes por invertir en bolsa es mucho mayor. Pero, así rápidamente, en un minuto, eh, ¿entendéis lo de las eh, caídas eh, eh, consecutivas en bolsa? Eh, ¿La mala racha que hemos tenido en las últimas cinco sesiones, Rayo?
1: Bueno, eh, yo creo que las bolsas se están ajustando a, a una realidad que... Eh, se va viendo que cada vez será peor de lo que se tenía antes, pero sobre todo es que se van ajustando con respecto a unas eh, valorizaciones que estaban tremendamente infladas. Es decir, venimos de eh, unos años, bastantes años, en los que la bolsa eh, estaba cotizando a unos múltiplos sobre beneficios históricamente escandalosos que respondían a una situación, y es que los tipos de interés estaban al 0%, y por tanto la lógica era, ¿dónde me meto? En renta fija me dan un cero. En bolsa, pues no me dan un cero, me dan algo más, pues a la bolsa, aunque sea poco lo que me den de más. Y eso generó una situación bastante estable durante algunos años, ya digo, de múltiplos sobre beneficios muy inflados. Ahora es que están cambiando los dos factores que determinan la cotización bursátil, no solo en España, ¿eh? en todo el mundo para mal. Por un lado, las revisiones de beneficios son cada vez más a la baja, eh, precisamente por ese eh, en, ennegrecimiento de la situación macroeconómica de la que estamos hablando y por otro, los tipos de interés ya no están en el cero, sino que están subiendo y además cada vez se espera que suban más. Las revisiones de las previsiones son más bien al alza. Con lo cual, no hay ya ninguna justificación para las valoraciones absolutamente eh, infladas de los últimos años y por tanto, el ajuste que en otros casos habríamos visto por la situación en la que estamos inmersos, es un ajuste mucho mayor y más que puede llegar a ser precisamente por los niveles muy inflados de los que venía
3: Sí, solo muy rápido, el apunte que has hecho tú sobre que es cierto que la bolsa española no lo ha hecho especialmente bien en los últimos 20-25 años, pero no han perdido dinero los inversores que estuvieran en un índice referenciado por esa española con dividendos, eh, no, no, no les ha ido tan mal como a veces puede parecer simplemente mirando eh, la cotización, el, el dato de, del IBEX. Y eso suele ser así, además, me parece importante decirlo ahora, porque también ahora, yo creo que, lo decimos en tu dinero nunca duerme cada fin de semana, la renta variable a medio-largo plazo sigue siendo la mejor inversión para el ahorrador medio-tranquilo, renta variable muy diversificada, muy a largo plazo, sin tocarla, eh, muchas veces gestión pasiva y simplemente esperar a que... el, el el crecimiento económico lleve tu inversión a donde lo ha llevado en los últimos 200
2: años. Tu dinero nunca duerme es un buen programa de bueno. radio ¿eh? Economía para Todos también está muy bien, es la economía los fines de semana en el radio, el primer palo tampoco está mal. Juan Ramón Ray un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's show that we recommend.